0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上集所到呢，土行孙打算行刺姜子牙或是周武王，而姜子牙这边呢，大家正在这军队里面呢讨论的事情，突然之间一阵怪风。把这军旗给吹断了。你要知道，在军队呢，军旗突然间折断了，都不是什么好事。姜子牙心里一想，马上卜了一卦。哎呀，他知道了土行孙今天晚上呢，想要来行刺他或是武王。在旁的杨戬呢，则是告诉姜子牙：“四叔，我有办法。”他呢，低头跟着姜子牙讲了几句话。姜子牙一听，嗯，好方法。于是呢，岂能将武王请了过来。跟他讲说要讨论事情，然后呢，叫武王到了一个密室，所有的将军呢共同守住姜子牙跟周武王。土行孙晚上呢进了这个营中，听到大家呢讨论军情，原本想是说等大家都离开之后呢再来下手，但等了好久、啊，这些将军的话实在有够多的，都讨论不完。土行孙心里想，哎呀，不找姜子牙麻烦，现在去找武王也一样的。于是呢，他便潜到了后面去。一到后面呢，听到武王呢正在请大家吃饭，然后呢，武王跟大家说：“好了好了，太晚了，现在还在打仗，大家早点回去休息吧。”土行孙一听，耶、yeah, ，太棒了，来对地方了。等了过一阵子呢，听到武王已经在打呼了，土行孙想说：“嗯，他已经熟睡了。”于是就从地上钻了出来，偷偷的掀开这被子。一刀呢，就把武王腿割了下来，丢到一边。在旁的妃子一看，哇，武王死吓一跳。这土行孙说：“我可是曹哥的大将，现在武王已经死，看来西岐就会输了。你要不要跟我一起走，当我的老婆？”啊。这妃子就跟他说：“啊啊，要是你愿意收我的话，我当然愿意啊。他都已经吓得半死，怎么敢不愿意呢？接着呢，这武王的妃子呢，倒到了土行孙身上，一把的抱住他。这抱得太紧了，土行孙说：“哎哎哎，你、欸欸、轻一点啊，我喘不过气来了。”回神的时候才发现，这些妃子是谁啊？没错，你也猜到对不对？这个妃子原来是杨戬变的。杨戬说：“好你一个土行孙啊，这下可抓到你啊。于是呢，杨戬把他抓了起来，带去见姜子牙。姜子牙看到土行孙呢，非常生气，竟然想要暗杀我及武皇，来啊，把他给我拖出去给斩首了、啊。杨戬听到这呢，就把土行孙放了下来，准备把他头砍下来。没想到土行孙一落地，嘣一声，转土跑掉了。大家一看，哇，发生什么事啊？这人怎么就不见了？这土行孙呢，逃回到这是邓九公的地方呢。他不敢跟邓九公说自己失手了，只是跟邓九公说：“哎呀，等了一晚都没有机会。”邓九公听完说：“没关系，等到有机会的时候再去就可以了。”另外一边呢？杨戬则是告诉姜子牙师叔：“我看这土行孙失手，暂时应该不敢来了。你让我赶快去请教这巨流村师伯，看看到底发生什么事。”姜子牙说：“嗯，这样好。”于是呢，杨戬赶快离开去找这个巨流村了。由于太急呢，这一急呢就走错路了，来到一个山上呢，撞见了这个龙吉公主。龙吉公主说：“你怎么跑到这里来呢？他告诉他是巨流村呢，应该往哪里去。杨戬呢，谢谢这个龙吉公主之后呢，于是呢赶往巨留村的地方。这途中呢，经过一个大湖，突然间阴风大作，一张大口呢伸了出来，哇，想要吃掉杨戬。这牙齿呢就像利剑一样。这杨戬呢马上躲了过去，跟这怪物打了起来。但这怪物呢打不赢杨戬，于是呢把身体缩小呢，钻到湖边的小石洞去。杨戬一看，觉得好好笑。你要是遇到别人，可能还抓不了你。你刚好遇到了我，于是呢，杨戬也把自己身体变小，钻进那个洞里。没想到洞里别有洞天呐、啊，实在是太暗又太大了，看不清楚。于是呢，杨戬呢伸出一道光芒来，哎，发现这里面呢有一个黄色的道袍，还有一把三尖两刃刀。杨戬看了知道是个宝物，就拿在手里。这个时候呢，来了两个金毛童子，说：“哎，你怎么偷我东西啊？”杨戬说：“我哪是偷东西，我是进来刚好看到这东西的，别随便乱说。我呢，可是大名鼎鼎的杨戬呢。这两个人一听、啊，啊，你就是杨戬啊！他们呢，一直听到杨戬的丰功伟业，所以呢，想拜杨戬为师。杨戬说真的吗？于是便收了这两个人为徒，跟他们说：你们呢，先往西岐城，告诉这个姜子牙说，你们两个是我徒弟，他就会收留你们了。于是这两个人呢，听了杨戬的话，马上去这西岐城。”到了西岐城，见到姜子牙，姜子牙一听，哦，杨戬收了两个徒弟啊，也非常为他开心，就安排下这两个人。另外一边呢，杨戬呢，终于来到拘留村的地方了，他问拘留村说：“世伯，你的捆先生还在吗？”拘留村一听，哎，你怎么知道我捆先生不在啊？杨戬就告诉他土行孙的事。拘留村一听，哈，怪不得了，怪不得土行孙不见，我的捆先生也不见了。他跟杨戬说。你先回西岐，我会下山处理这件事的。杨戬回去之后呢，告诉姜子牙，姜子牙说：“有拘留顺来帮忙，应该就没问题了。”另外，也恭喜杨戬得到了个刀袍，还有两个徒弟。杨戬则说：“哎呀，这不是我的功劳，都是丞相洪福齐天啊。」话才刚说完了，这拘留顺便到了。拘留顺告诉姜子牙：“如此如此，这般这般，就可以抓到土行孙了。”这隔天呢，姜子牙假装来看邓九公的阵营。这邓九公的士兵呢，赶紧跟着邓九公说：“哎，姜子牙前来观阵啊。土行孙一听，这可恶，姜子牙，我还没抓到你，你敢来偷看我的阵营？于是呢，跟邓九公说：“让我去抓他。”邓九公说：“好，就让你出阵吧。”这土行孙一出去呢，看到姜子牙，马上抛出他的捆仙绳。这捆仙绳一抛于空中呢，土行孙呢没有注意到。奇怪，越抛越多，这绳子呢都不知道去哪里啊？原来是巨柳村呢、啊，早在天上看着土那个土行孙的捆仙绳一抛出呢，就把他收了走。但土行孙完全不知道，知道这绳子呢抛完了之后还发现，哎，奇怪，怎么绳子全部抛光了？他姜子牙呢回头笑了，他说：“你敢不敢追我啊？”土行孙说：“可恶，就算没捆仙绳，我也能抓到你。”于是呢就追了过去。没想到追了过去，没看到姜子牙，看到谁？没错，看到他的师傅巨流孙，这巨流孙一看到土行孙，便板起脸来说：“你怎么在这啊？”这土行孙一看，呜、哦，师傅哎，马上转头就跑。这时巨流孙呢，用手指地，把这地呢、啊、变得跟铁一样的硬。这土行孙呢，钻也钻不过。接着巨流孙抛出了这捆仙绳呢，当场就把这土行孙抓了起来。巨流孙看到土行孙非常生气，问他：“你为何私自下山，还偷我宝物啊？”土行孙说：“没有没有，是这个师伯申公豹叫我下山的。”拘留的孙说：“师伯叫你下山，你就下山，你不脑袋好好想一想。”在旁的姜子牙说：“这土行孙还打算暗杀我跟武王呢，应该将他斩首。”拘留的孙回头问土行孙：“你为什么要这么做？难道你不知道封神榜的事情吗？”土行孙说：“我知道啊，不过因为邓九公答应把他女儿嫁给我。”他说：“只要姜子牙或是周武王一死，西岐的战事结束，他就把女儿许配给我啊！所以我才来暗杀他们呐、啊。”巨鹿村一听，叹了一口气，掐指一算之后呢，告诉姜子牙：“我算了，土行孙呢，的确与邓婵玉有一段姻缘。要不这样，我们想办法让邓婵玉嫁给土行孙。一旦邓婵玉嫁给土行孙，则邓九公只会投降。”姜子牙一听。不是邓九公能投降，那当然最好啦，于是就派这个产闪医生呢，前去向邓九公说媒。这邓九公呢，还在担心土行孙被抓了，没想到却听到产医生来求见。邓九公知道闪医生也是个能言善道的，他说不定他，于是呢拒绝见这个闪医生，以免他呢祸乱军心。这闪医生则告诉邓九公呢的使者说：“两军相争呢，不惧来死。”我有事呢，必须当面跟邓九公说明，可不可以请邓九公见我一面？就这样，邓九公的将军们彼此讨论之后，决定还是让沈医生进来吧。进来之后，双方彼此寒暄。沈医生说呢：“昨天呢，不小心抓了邓九公女婿，因为知道呢，九公里的女儿还在，所以呢，我们丞相要我来问邓九公您的意思。”邓九公一听，女婿，我女儿还没嫁人呢、啊。哪里来的女婿啊？沈医生说：“有啊，不就是土行孙吗？”邓九公笑着说：“土行孙怎么配当我的女婿呢？”沈医生说：“之前你在宴请土行孙的时候，不是有在众人面前答应说要将你的女儿嫁给土行孙吗？”邓九公说：“那是喝酒乱说的。”沈医生接着说：“婚姻大事怎么可以乱说？而且你是大将军哎、欸，难道你说的话都可以说是喝酒后乱说吗？”那以后谁会相信你呢？这泰然呢，则在旁边跟这个邓九公如此如此这般这般说。邓九公说完听完之后呢，告诉沈医生说：“嗯，好，你说的也有道理。不过呢，我就这个女儿，我从小太宠她了，她的脾气很刁钻的，我得先问问她答不答应这件事。要是她不答应，我也没辙任、哎。沈医生说：“那好，我就呢先等你的消息，我先回去了。”回去之后呢，沈医生报告了姜子牙。姜子牙姜子牙听完呢，大笑说：“邓九公这种雕虫小技还想要骗我，看来邓婵玉真的得嫁给土行孙了。”说完之后哈哈大笑。隔日，这太鸾呢前来见过姜子牙，说：“我们同意呢，将邓婵玉嫁给这土行孙了。不过呢，既然是结婚，还是要麻烦姜子牙呢，派这土行孙来迎娶。”姜子牙当场就答应了。说呢，我原来就不打算跟着邓九公打了，没想到呢，这个大王呢一直派兵来攻打我们。今天要是我们可以结成亲家，大家也可以坐下来好好说清楚，以免刀兵死伤这么多人呐、啊。这泰然听呢，心里暗喜。姜子牙心里也想，嗯，大事已成啊。这泰然是想什么计划呢？原来泰然是想把姜子牙骗过来，然后呢，大家把姜子牙给抓起来，这样战事就结束了。但是这么简单的想法，姜子牙怎么可能会中计呢？三天之后，姜子牙呢带着众将军，这些将军们假扮成迎娶的队伍，杨戬呢则是贴身护卫，左边有雷震子，右边有南宫师在准备，随时要来抢亲。这邓九公呢预先告知这个邓婵玉，这是假结婚，真抓人呐、啊。见到迎娶的队伍呢过来，没有带盔甲，远远看呢。并不知道这些人都是将军桥装的。在邓九公心里想：哼这样子啊，果然中计了。他安排了三百个士兵，准备随时听他命令出来抓人。真可以说是人人有心机，个个有盘算呐。这姜子牙才一进了大营，将这李丹跟李物呢，按照礼数交给了邓九公。邓九公这看着这个礼物跟李丹的明细表呢，还在看的时候，姜子牙突然间大喝一声。就众将军呢，突然间攻向这邓九公。这邓九公一出来一看啊，原来这些人都是将军假扮的。由于人数太多呢，一时敌不过，马上向后撤退，并且呢叫出这三百士兵。但是这士兵哪里是这众将军的对手啊？一下就被这些将军呢给摆平了。这一阵子呢，济南公司呢各在左右也发动了攻势。等到这邓九公呢率兵回来呢，这众将、啊、已经退回西岐了。就在这兵荒马乱的时候呢。土行孙按照姜子牙的意思呢，用他的遁地之术呢，溜到了后面，找到了邓婵玉，并且用捆仙绳呢，将这邓婵玉给绑回了西岐。就这样，邓婵玉被强行押回了西岐城，与土行孙结婚。隔天早上呢，姜子牙见过邓婵玉了，他告诉邓婵玉，现在已经嫁了土行孙了、啊，我们是亲家了，希望他呢能帮忙劝劝他父亲投降吧。这邓婵玉想了一想。告诉姜子牙说：“好吧，让我去劝我父亲吧。”于是呢，邓婵玉呢打着西岐的旗号来见这个邓九公。这邓九公还在担心呢，他女儿被人家抓走的事情，结果就听到人家来报告说：“报告将军啊，邓婵玉打着是西岐的旗号来见你啊。”邓九公想说：“嗯，这发生了什么事啊？”于是请着邓婵玉来录营。邓婵玉进来之后，告诉邓九公他被强迫结婚的事情。邓九公听了，哎呀，好后悔啊！接着，邓婵玉说了：“爸爸，我今天是要来救你的。”邓九公听了说：“什么意思啊？”邓婵玉说：“这西岐呢，三分天下有其二，不用卜卦都可以知道了。天意是属于周的，要不然，十天君、三道姑、魔家四将、温太师等不会战死。另外，把我嫁给西岐，是你的意思。”虽然是戏言，但是谁会相信呢？你把女儿嫁给敌国，那你要怎么跟大王说明呢？爸爸，投降吧。邓九公想了很久，最后决定，好，就降了西岐吧。但是这样子呀，会善待我吗？邓婵玉说：“西岐这边呢，李贤纳士，不会看不起你的。”就这样，邓九公决定投降了。这个邓九公投降的消息呢？泗水关的关主韩龙听到之后呢，马上飞报给纣王。纣王一听呢，勃然大怒：“不会吧？邓九公都叛变了！”在旁的大臣飞廉建议：“啊，看来用人呢，必须用亲人，否则呢，打赢了来讨公，打输了就投降，这样子实在是不靠谱啊！”于是呢，他推举苏护，因为这苏护呢，怎么说是纣王的岳父。算是个亲人了、啊，他呢一定不会投降的。周王听完之后觉得，嗯，可行。于是呢，便下命命苏护呢去伐这个西岐。苏护收到周王的命令呢，好开心啊，开心什么？他并不是真的想要去攻打西岐，因为呢，他早就想要投靠西岐了，终于有个理由可以派兵出去了。于是呢，他带着一家老小随同的大军呢。前往这个西岐城啊。不过问题来了，疏忽想要投降，但疏忽的下属愿意投降吗？要是他们不投降，会不会生出乱事来呢？看样子还得见机行事啊。疏忽的军队来到西岐城下，黄飞虎一看到了，告诉着姜子牙说：“他知道疏忽呢，早就想投靠西岐了，不然这样。”由他亲自上阵，看看疏忽的计划是什么。这样子或许可以避免双方兵戎相见。这姜子牙一听，嗯，这样好。于是呢，就派黄飞虎出阵了。但事情没有像黄飞虎想的那么顺利啊。疏忽这边的将军呢，每个跃跃欲试。疏忽一想，哇，大家没人想投降哎，那不这样了，让他们呢跟西岐的军队打一阵，到时候打不赢呢，便会知难而退了。于是呢，他自己先不出阵来。果然，苏护的将军呢出去见了黄飞虎呢，双方呢大骂一场，于是呢就打了起来。一个将军呢被黄飞虎给抓了。随后呢，这个苏护阵中的郑伦出来了。郑伦就是我们之前提到的哼哈二将的哼将。他呢鼻喷白光，哼了一声，这黄飞虎呢当场跌落坐骑，被这郑伦呢给抓了过去。那黄天化在旁一看，哎呀，糟糕！父亲被抓，马上冲了出来。郑伦一看，这黄天化穿的是道士的装扮，知道他应该也是有法术或是法宝的，先下手为强。于是呢，再次哼的一声呢，将这白光一喷出呢，三千乌鸦兵齐飞，将这黄天化也抓了过去。再过来，土行孙一看到，嗯，怎么会这样？连续抓了两将，土行孙呢想说要帮姜子牙建功，于是呢就出战。这证人呢，故技重施，也把土行孙给抓了去。土行孙一看到证人这法术，觉得好有趣哦。这个法术，竟然哼了一下，就有一个白光，然后把我抓走了。他呢，完全不担心，倒是邓婵玉很担心了、啊。才刚刚嫁了老公，老公就被抓走了，于是追了上来。这证人呢，完全没想到呢，这邓婵玉的飞蛇来得又急又快，啪的一声就打中了证人的脸。正人呢，差点跌下坐骑，受了伤，逃回阵营去。这郑伦回去之后呢，看到土行孙如此矮小，也没什么用，所以呢，想把他先杀了。这土行孙说：“哎呀，你不要杀我啊，你让我回去报个信吧。”郑伦听完就好好笑啊，这个人不但无用，还无胆呢、啊，把他给杀了吧。于是呢，就把土行孙呢压在地上，准备把他给砍头了。听到这你也知道，对不对？压到地上，土行孙惊了一下，又遁地而逃了。郑伦一看，哟，发生了什么事啊？这隔日呢，郑伦出阵。了。他为了报昨天的仇呢，特别叫阵这个邓婵玉。邓婵玉一听到呢，准备出阵。这个时候，姜子牙告诉他，他特别叫你的名字，一定有所准备，不要出去，以免呢会有危险。改派哪吒吧。哪吒出去之后呢，与镇龙两个人互报姓名。镇龙一看，知道哪吒也有法术，还是这样，先下手为强，鼻子喷出白光，连哼了三声，叫这个哪吒。哪吒哼，奇怪了，你干嘛在哼哼哼哼哼？你有病啊！你有病就不要出来打，啊，哼哼哼，哼什么意思啊？这证人觉得奇怪了，为什么每次一哼人就会掉下来，这哪吒却没有事呢？因为哪吒没有魂魄啊，证人怎么哼也没有用啊，所以只好与哪吒打了起来。但哪吒呢，非常的神勇，还用他的乾坤圈呢打伤了这证人。证人退回去之后呢，师傅一看到，嗯。最厉害的正伦都受伤了，这时候可以劝他们了。于是呢，他劝正伦：“哎呀，西岐兵多将广，要不这样，我们就投降吧。”但万万没想到，正伦跟这苏护说：“我宁愿战死，也不投降。”当天晚上呢，苏护就把这个问题呢跟他的儿子苏玄宗讨论了一下，想说想说，等他们打败了，才去投降。没想到正伦宁死不降，这怎么办呢？哎。想一想，啊，抓了黄飞虎父子，到时候不是大家更难去说明了吗？这时候苏群忠建议这苏护呢，要不这样吧，先放了黄飞虎父子，然后呢，请他们告诉姜子牙，我们想要投降，但是无奈呢，守将郑伦坚持，加上郑伦厉害，所以我们也没办法。这黄飞虎呢回去之后呢，将这个疏忽的意思告诉了姜子牙，大家在想说，怎么协助这疏忽呢？解决这个困难的问题，这自己的问题呢，有时候还是得自己想办法。这苏权中呢想到一个好方法，他告诉他爸爸，他说：“爸爸，这郑伦现在受伤了，我们呢可以射一支箭去西岐，告诉他们夜晚来接营。到时候大营被劫，我们不想也不行了。但是呢，一定要记住，请他们千万不要杀郑伦，郑伦是忠义之士啊。”疏忽一听，哎，这是个好方法。于是呢，就决定了照书权中的建议去做，但却没想到这个时候呢，却来了一个道士。因为苏护呢，并不知道修行者的礼仪，就跟人家说：“哈，叫这道士进来吧。”他是说叫他进来，不是请。所以这个道士听了呢，心里难免会不太高兴。进来之后呢，这道士告诉苏护：“我姓吕，名月，因为申公豹请我来助你，所以我特别过来帮你的。”疏忽一听，哎呦我的天哪、啊，我还怕打赢呢，现在还有人来帮我，你可不可以不要来啊？但是既然来了，表面上也得装一下吧。这个吕月呢，看到郑伦受伤了，拿起他手通的丹药呢，给这个郑伦。郑伦一吃呢，当场伤就好了。哎呀，觉得吕月好厉害啊，于是便拜吕月为师。吕月另外带了四个徒弟，哪四个徒弟呢？就是周信、李奇。朱天林以及杨文辉。隔日，周信呢随即出战。姜子牙一看，哇，又到的是道是伤脑筋哎。于是命这个金吒出战。就周信呢使出一磬，这个磬呢就是一种乐器或是法器。这金吒呢听到这一磬子啊，头痛的要命，好难受啊。于是逃了回去。接着呢，李奇叫阵，姜子牙再派木吒出战。这里奇呢，摇起了一只白旗，这个白旗不是投降的意思啊。这木栅呢，看他摇的白旗，本来觉得没怎么样，突然间，哇，全身像被火烧了，痛的要命，他也逃了回去。子牙一看，哇，这样不行啊，这两个人怎么会这样子？一个抱了头在那边打滚，一个呢，全像全身像被火烧，烫着在那边乱跳。姜子牙对这道术不行啊，无计可施。隔天呢，朱天麟又来交战，黑震子说。这次换我出去试试看吧。这雷震子骁勇善战啊，朱天麟哪是他的对手，于是便向后撤逃。回头之后呢，朱天麟用剑呢指了雷震子。说也奇怪，雷震子被这剑一指呢，突然之间控制不住自己的翅膀了，当场从空中跌了下来。然后呢，仓皇的逃回这西岐城，站都站不稳。龙须虎说：“还有这种事啊？我去会会看。”于是龙须虎出阵了。对方派出了谁呢？派出了杨文辉。这龙须虎一看杨文辉呢，马上手发乱石。这杨文辉呢，只是戏派轻松的，将他手上这边的鞭呢，一转向龙须虎。没想到呢，龙须虎的石头呢，却改过来直接来猛攻这个西岐城。这样子一看，诶，怎么回事？龙须虎怎么会反攻我们西岐城呢？于是派众人马上拿下这龙须虎。拿下龙须虎之后呢，看着龙须虎口吐白沫，两眼发直。都不说话了，哇！到底发生什么事啊？这西岐的将军到底是怎么回事啊？一个一个像生病似的倒了下来。没错，因为这个吕月呢，以及他四个徒弟周信、李琦、朱天林，还有杨文辉，他们这五人呢，就是封神榜上的瘟神。这瘟神将士，所以众人呢，看起来都像生了病的样子。这样子来想。哎呀，这个道术厉害，该如何可破呢？突然之间，有人来报了，有个三眼的道人在校正呐、啊。姜子牙跟杨戬一同出去看了、啊，哪吒呢随后也出来了。双方互报姓名之后，姜子牙劝这个吕月说：“道兄，你还是归山吧，不然这个时候出来便是封神榜上有名之人了、啊。”每次讲这话呢，对方听得都火大。为什么？意思就是他会死掉的意思。谁不活呢？李月想说：“你以为你可以赢得了我啊？谁上封神榜还不知道嘞？”于是李月呢，便生气的过来与这个姜子牙作战。这杨戬呢，接过李月，哪吒与黄天化也前来应战。正人在旁边一看，哎、欸，这黄天化怎么回去啊？一想，哎呀，一定是疏忽放他回去了，气的呢，当场出血了。于是呢，他想要上去杀了黄天化，免得抓了回去又被放走了。这哪吒一看，哎呀！之前黄天化打不赢镇元，怕他有危险，于是呢，这哪吒呢跑去接了这个镇元，要这黄天化呢去帮助杨戬去战这个吕月。这土行孙呢也来协助。吕月一看，哎呦，西岐将多，于是呢，他摇身一变，变出了什么三头六臂耶，厉害哦！他手持双剑，另外四只手呢，一手持着行天翼，一手持着瘟疫钟，一手持着行瘟幡。一手持着紫温剑，六只手都拿了兵器呢，往这西岐中将打了过来。这杨戬呢，射出一个金丸呢，打中吕岳的肩膀。吕月呢，差点跌了下来。接下来，黄天化火龙镖呢，打中了他的腿。姜子牙则是祭出打身边，差点把这吕月呢，打下了这个坐骑。吕月一看不能得胜呢，于是便遁了而去。这个郑伦呢，哪里打得赢哪吒呢？于是呢，逃回营中。背后呢，被自己拖炸呢，给打伤了。这众人受伤啊，原本应该担心的主将苏护呢，反呢心中暗喜，心里一想，还好，你的吕月呢，也不是姜子牙对手。不过呢，吕月的徒弟们呢，却是非常担心老师受伤。吕月只是笑笑说：“不碍事啦，就是些皮外伤，吃点药就好了。而且呢，想要破这西岐城呢，不过就在弹指之间而已。”苏护一听，啊！破这个西岐城只在弹子之间，这吕月还有什么法宝吗？这吕月等瘟神有什么样的方式可以破这个西岐城呢？姜子牙跟众人有办法守住这西岐城不出事吗？我们要到下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。